No sé ustedes, pero la prueba de que este país está cambiando es este a fondo que estamos haciendo hoy. Resulta que vamos a invitar a estar con los tres jefes de debate de una de las tres campañas más importantes en este momento y resulta que a pesar de que están en orillas opuestas los tres, los tres estuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos. Los tres estuvieron a favor del acuerdo de paz y votaron por el sí en el plebiscito. Hoy andan en orillas distintas. Bueno, la política siempre tiene que ser dinámica, pero con respeto es una demostración de madurez. Y eso es a lo que invita esta conversación. Increíble tener a los jefes de debate, campañas tan disímiles, pues todos habitando por un tiempo en la misma sombrilla que dejó el expresidente Juan Manuel Santos. Bienvenido, Luis Felipe Nao, jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez, la campaña de la derecha. Mejor llamada Equipo Colombia, o no sé cómo la llaman ahora. Qué placer estar con ustedes, estar con todas las personas de Spotify. Muchas personas nos van a escuchar en la cama, como dice Alfonso, trotando. Yo Exacto. soy una persona que yo creo que los podcasts revolucionaron todo el tema de información. Eh, tengo varios para recomendar y como te lo mostré, María Jimena, estás dentro de mis favoritos. Felicitaciones. Y bueno, acá estamos. Como dice Álvaro Gómez, eh, una campaña tiene, es como una rueda rusa. Hay que trabajarla. Hay días de emociones muy fuertes. Hay otras bajaditas más suaves y otras subidas tranquilas. Bienvenido también Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Pues qué placer estar aquí en una, en una charla como esta tan agradable, que además yo por las noches llego, prendo mi Spotify y escucho, a veces escucho literatura, a veces escucho un poco de arte, sí. pero siempre, siempre escucho a María Jimena. De Muchas verdad. gracias por la invitación, un gran placer. Pues muchísimas gracias por esa cuña, porque eso sí nos hace mucho. A fan. fondo, a fondo. A fondo. Y bienvenido Juan Fernando Cristo, jefe de debate de Sergio Fajardo, el candidato del Centro de la Coalición de la Esperanza. Y les cuento, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior de Juan Manuel Santos, Alfonso Prada, Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y adivinen quién fue el jefe de todos ellos, pues Alfonso Prada. Fue nada más ni nada menos que el secretario general de la presidencia de Juan Manuel Santos, el hombre del billullo en ese gobierno. Encantado, María Jimena, de estar aquí con ustedes y con Luis Felipe y con Alfonso, que fueron compañeros muy cercanos y, bueno, en, esta, en estas líderes políticas. Muchas gracias por la invitación. Alfonso Prada es, sin duda, la persona que más sorprendió cuando llegó a donde Gustavo Petro. Y lo digo pues porque él ha militado en orillas opuestas. Ha sido peñalosista, mocusista del nuevo liberalismo y últimamente ha sido una persona muy cercana a Juan Manuel Santos. No solo porque trabajó en su gobierno, fue director del SENA, sino porque después se convirtió en el abogado de Juan Manuel Santos en sus procesos que ha tenido que enfrentar luego de haber dejado la presidencia. ¿Usted por qué diablos terminó en la campaña de Gustavo Petro 
manejando el debate y la campaña. Bueno, para, para, para hacer la versión corta, bien corta, porque <risa> es una historia de muchos años, pero básicamente se remonta al 2010 y al 2016. Voy uh -huh. a hacer referencia única entre esos dos momentos. Peñalosista también usted, sí, por favor. Sí, sí, claro. Ni más faltaba. Y, eh, digamos, en el 2010 yo llego al Congreso de la República. Eh, conozco a Juan Manuel Santos ya siendo presidente, porque yo estuve en la Ola Verde con Antanas Mocus, con Además, Enrique Peñalosa y con Lucho Garzón. Y estuve dirigiendo esa campaña en Bogotá y, y digamos, a, acompañando a Antanas muy de cerca. Ganó Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos en el discurso mismo en que se instala como presidente de la República, anuncia que iniciará un diálogo de paz, cosa que le sacó los, las canas a, a Uribe y prácticamente esa relación terminó el primer día de gobierno cuando, cuando Santos anunció tra una, un trabajo muy intenso de su gobierno por la paz. Yo llego al Congreso de la República, a la Comisión Primera de la Cámara, y allí soy ponente y autor de buena parte de los proyectos, incluido el marco constitucional para la paz, que habilitó el proceso de negociación con las FARC. Eh, de tal manera que estuve cuatro años trabajando muy de cerca en el propósito de paz, Finalmente, en el 2014, cuando eh, Juan Manuel Santos se lanza la reelección, estábamos en, eh, en eh, cuatro años de proceso de diálogo. Estábamos en la mitad, todavía faltaba terminar el proceso de paz, que se termina en el 2016, cuando convocamos eh, el plebiscito por el sí a los acuerdos de paz. Cuando el Partido Verde anuncia que no va a acompañar la reelección de Santos en el 2014, yo... Me retiro del partido y les digo, mire, yo tengo que ser consistente, coherente. He trabajado cuatro años por la paz de Colombia y uh -huh. quiero seguirlo haciendo. Y para eso me parece fundamental que Juan Manuel Santos debe continuar cuatro años más de gobierno para poder firmar los acuerdos. Perdemos en primera vuelta con Zuluaga y entre primera y segunda vuelta, lo que marcó la diferencia para ganar la presidencia de Juan Manuel Santos en el segundo periodo, es el apoyo de Clara López, que venía de ser la candidata del Polo Democrático con dos millones de votos, y se retiran del gobierno de, de, de Gustavo Petro unos secretarios de despacho que recibo yo y recibo todo el movimiento, digamos, de Gustavo Petro, y esa, esas dos adhesiones de la izquierda marcaron la diferencia y los votos necesarios para ganar en segunda vuelta. Ahí sí, tengo sí. mi primer contacto muy cercano políticamente con, con Petro porque hicimos realmente la campaña junto con la izquierda. Ese mismo fenómeno se repite en el plebiscito. Cuando, eh, cuando lanzamos la campaña, yo salgo del Sena, pido una licencia, eh, asumo la dirección de la campaña del plebiscito en Bogotá nuevamente y recibo el apoyo de la izquierda, particularmente del equipo de Gustavo uh -huh. Petro del Polo Democrático y ahí entablamos una relación muy estrecha que ahora que Gustavo Petro se lanza a la presidencia, cuando observo que hay dos campañas que despegan y las encuestas marcan, digamos, a un Federico Gutiérrez con una gran opción que para mi lectura y comenzar el debate de una vez aquí con, con mi amigo eh, 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 el doctor Henao, que además fue compañero de gobierno. Claro. Eh, lo que observo, y ya voy a hablar de eso, eh, cuando observo que hay dos posibilidades, para mí el candidato del gobierno de Duque, de Uribe, del Centro Democrático, del Partido Conservador es Federico Gutiérrez. Ahí no cabe ese discurso de paz por el que yo he trabajado tantos años y en cambio creo que un camino cierto para profundizar los, eh, el cumplimiento de los acuerdos de paz y dar un salto hacia adelante, hacia la paz integral, la representa Gustavo Petro. De tal manera que es una consistencia que tengo desde el año 2010 hasta hoy que me hacen pensar que esta es la opción que requiere Colombia para cumplir los sueños por los que yo he trabajado 12 años. 
a Luis Felipe Nao le pasó algo similar. Luis Felipe siempre ha sido muy cercano a Germán Vargas Lleras, a Cambio Radical. Sin embargo, en las últimas de Cambio, Germán Vargas no ha acompañado ni a Fico Gutiérrez ni a muchos de los representantes de Cambio Radical que están hoy con Federico Gutiérrez. Tanto es así que en un Twitter, Luz María Zapata, la esposa de Germán Vargas Lleras, lo llamó traidor por haberse ido donde Federico Gutiérrez. Bienvenido. ¿Usted por qué decidió desertar de los salones de Germán Vargas Lleras? Lo primero es que yo saludo con mucha satisfacción que tres jefes de campaña o de debate tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Eh, hay una amistad es y eh, en esa época de Juan Manuel Santos los tres <risa> tuvimos la camisa puesta por la misma causa que fue La Paz. Y no solamente de una forma por pertenecer a un gobierno, sino los tres con un liderazgo desde diferentes frentes. ¿Por qué llego a la campaña de Federico eh, y no y Gutiérrez y no soy un traidor? Porque Federico Gutiérrez es una persona que votó por la paz. Federico Gutiérrez es una persona de clase media, es una persona que estuvo en el partido de la U, que cuando tuve la oportunidad de trabajar junto a él, eh, defendimos temas y causas eh, de la mano muy importantes como el tema social. Federico Gutiérrez le apostó a los programas de vivienda de interés social, le apostó a los programas de seguridad. Y eh, cuando yo veo las tres campañas, yo veo que el único que no es más de lo mismo es Federico Gutiérrez. <risa> eh, Petro está acompañado con más de lo mismo, lleva tres campañas, tiene eh, dudas sobre su tema de transparencia. El doctor Fajardo, el cual admiro por todo el tema de educación, su lucha contra la corrupción, también lleva tres campañas. Y Federico Gutiérrez, que fue un pupilo de esa campaña del doctor Fajardo, pues se fue haciendo solo y con méritos propios llegando donde estaba llegando. Federico Gutiérrez hizo el 95% de su plan de desarrollo de acuerdo a Planeación Nacional. Eh, Petro solamente el 48%. Y yo sí creo que este país necesita una persona ejecutora que tenga una visión de paz que integre cada una de las personas y que no polarice más esto. Juan Fernando Cristo es de todos el que más eh, ha durado en ese puesto, porque Alfonso Prada acaba, acaba recién hace tres semanas de empezar ese nuevo trabajo y lo mismo le pasa a Luis Felipe Nao. Juan Fernando Cristo es desde hace rato el jefe de debate de la campaña del Centro Esperanza. Y se salió además para eso del Partido Liberal. Es de los liberales que ha renegado del, presidente, del expresidente César Gaviria. Muchos de ellos están acompañando a Sergio Fajardo. No todos, valga la verdad. Un poco de ellos, dirigidos por el expresidente César Gaviria, acaba de adherir a Federico Gutiérrez. Otros, pues están con Petro. En el caso de Juan Fernando, él decidió quedarse en el Centro Esperanza. ¿Usted por qué...? se quedó con Sergio Fardo y no se fue ni para donde Fico, como está haciendo una buena parte del Partido Liberal, ni para donde Petro, como de hecho también ha sucedido. Bueno, eh, los dos compañeros míos no llevan ni un mes de jefe de debate, yo llevo ya ¿eh? en la dirección de la campaña y en la coalición de la esperanza <risa> dos años, yo creo que ellos, <risa> ellos tienen que explicar eh, más eh, la... la la decisión que tomaron, que obviamente es respetable y obviamente así lo he expresado yo en distintos escenarios, a mí cada vez me aterra más como ciudadano lo que puede pasar en este país de llegar a ganar uno de los dos extremos, ¿eh? la presidencia de la República, este país. Hoy, esta mañana estaba con distintos 
sectores empresariales y de gremios y yo les decía, aquí, si ustedes están creyendo que este país puede seguir siendo el mismo, después del estallido social, de las expresiones ciudadanas, de la inconformidad y la indignación de la gente, están totalmente equivocados. Aquí este país sí necesita un cambio, unas reformas profundas, que obviamente no puede ofrecer Federico Gutiérrez, porque Federico Gutiérrez es la continuidad del gobierno de Duque, que es el monumento al statu quo y al establecimiento en Colombia, de dejar todas las cosas como vienen ahora sucediendo, eh, que sería un polvorín cuatro años lo que tendría Colombia si llega a pasar eso. Y tenemos unas diferencias también de, de fondo, independientemente de las coincidencias con el tema de la paz que aquí mencionaba, Alfonso con el modelo de país que, que le plantea a Colombia Gustavo Petro. Por eso me parece que nosotros no estamos condenados ¿Cuáles son? Ya para entrar a escoger, en el debate. No, no, no estamos condenados a escoger entre los dos extremos eh, en los que está dividida la sociedad colombiana hoy. Me parece que ese no es un escenario que le conviene a Colombia. Yo creo que Sergio Fajardo tiene la mejor propuesta de gobierno, trabajada a fondo, él incluso cuando se enfrentó con nosotros en la coalición de la esperanza y consolidada ahora con un equipo eh, primero dirigido por José Antonio Campo, ahora por Alejandro Gaviria, entra hoy Juan Camilo Restrepo a la, a la campaña, ¿eh? en el equipo programático de, de, de la campaña de Fajardo. Yo creo que la gente que está acompañando a Fajardo podrá plantearle a Colombia un, un gobierno de transformación, de cambio, eh, sin caer, sin generar las incertidumbres que genera un eventual gobierno de Gustavo Petro. El tema de la financiación de las campañas es muy importante porque eso tiene que ver con la transparencia. Se ha discutido recientemente, por ejemplo, que el número de vallas que tiene el candidato FICO excede el número de vallas permitidas en campañas. Y que detrás de eso hay casi que 8 mil millones de pesos. Según lo denunció el propio Ariel Ávila, que se convirtió dizque, en el senador antifico, que yo no sé cómo funciona eso. ¿Qué pasa en este tema? ¿Cómo lo asume la campaña de Federico Gutiérrez? ¿Qué le dicen ustedes a personajes como Ariel Ávila, que es hoy senador de la República? Es Felipe. Lo primero, en la campaña, ¿Qué pasa tiene, en en la campaña, campaña? La campaña tiene 41 vallas contratadas en todo el país. Hay un movimiento 40, ciudad. Pero me dicen que en Cali no, hay más de 41. Ah, y no, y, y de Petro sí que hay. Lo que pasa es que el alcalde de Cali le está, haciendo, le, está haciendo, le está haciendo la campaña de Felipe Yo de Petro, Petro no, no he ido. Claro que hay. Y, les no, a tenemos. y, y tenemos no el video, claro, de muchos ciudadanos, <ríe> igual que en Barranquilla, y de Sergio que, han, que, han montado, que han montado vallas. De, no, no, todos tenemos plata para tantas vallas como la de que las de No, claro, que las hay, de, hay, las hay, le mando el video. Yo creo que a, la diferencia Alfonso, es de 1 a 30, no, pues es Alfonso, una cosa le muy, le muy, mando, muy, le mando, muy visible. Le mando los videos como la plata que ustedes están gastando en manifestaciones, que yo creo que esos ríos de plata algún día los van a tener que justificar. Pero mucho ciudadano a, de su bolsillo está montando las vallas porque saben cuál es el modelo de país que ofrece Petro, claro que va a generar una igualdad una igualdad de pobreza para todos, hoy el 98% de Venezuela es pobre y cuando llegaron nada más tenía un 10% de pobreza, hoy más del 52% está en, 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 en pobreza extrema entonces la gente sabe cuál es el modelo de país que ustedes ofrecen y por eso muchos ciudadanos están preocupados con lo que está pasando y lo que estamos viendo es que la campaña nos debordó, mucha gente nos dice que nosotros no estamos haciendo campaña y lo que estamos viendo es que la gente a mutuo ah, sí. la está haciendo. 
O sea, que esas campañas de demás son de la propia gente. De la propia gente. Es que lo que nosotros estamos viendo es que asombroso una... cómo mandan a la gente y cómo están haciendo activaciones en todo el país. O sea, una persona se gasta 10, 20 millones de pesos así espontáneamente y pone una valla y además la paga por un mes que tiene que pagar no solamente armar la valla, sino además pagar el arrendamiento del espacio. No. Claro no. que sí. Bueno, nosotros sí no hemos logrado tener eso. No tenemos vallas en el país. La verdad es que el esquema de financiación es supremamente... El esquema de financiación es supremamente de, eh, reglamentado, definido. Hay un tope de 28 mil millones de pesos. De esos 28 mil millones de pesos hemos pedido créditos al sector cooperativo, al sector financiero y apenas están haciendo los desembolsos. Le puedo decir que de 28 mil millones de pesos al día de ayer habíamos tenido, no habíamos logrado desembolsos por 5 mil millones de pesos y la mitad de esos recursos se van precisamente en las movilizaciones. Tenemos un estilo de campaña diferente, como aquí lo mencionaba ¿Cuánto eh, el doctor ¿Cuánto cuestan esas movilizaciones? Eh, sí, la diferencia, y yo que estuve, digamos, en varias tarimas presidenciales, pero una que recuerdo mucho, la de Antanas Mocus con los, con los exalcaldes, se citaba una manifestación pensando que podrían llegar 1.500, 2.000, 2.500 personas y llegaban 20.000. Yo estuve con Gustavo Petro ahora en Boyacá el pasado fin de semana y más o menos pasa lo mismo. Hay una efervescencia, hay una convicción, hay una movilización popular que cree que Gustavo Petro es realmente el camino al cambio y la gente está saliendo. No vi, Juan Fernando y Luis Felipe, un solo bus no vi una lechona, no vi un tamal, no vi el mecanismo tradicional, que es la valoración que seguramente hace de buena fe Luis Felipe. ¿Cuánto le cuesta esa movilización? Pues esa movilización vale lo que vale la tarima y el sonido. Y tenemos las cuentas manifestación por manifestación y las hemos subido a cuentas claras. Precisamente la última campaña que no estaba subiendo las cuentas, la subimos rápidamente para mostrar lo que estamos gastando, pero no tenemos plata. Por ejemplo, eh, en televisión, las dos campañas de, 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 de Sergio y de, y de Federico Gutiérrez están ya en televisión. Nosotros no hemos podido salir en forma en televisión porque no tenemos el fondeo de recursos para poder pagar ello. Aspiramos a tenerlo ahora que entramos al último mes y poder hacer una presencia publicitaria mucho más grande, pero claramente es una campaña supremamente austera. Bueno, en el caso nuestro, si no tenemos esa discusión, eh, básicamente la campaña se está financiando con un crédito también del candidato sobre reposición. Eh, creo que no hay más de 25 vallas en todo el país haciendo un esfuerzo muy grande con los comités regionales. Así ha hecho la política Fajardo toda la vida, digamos. Eso sí es, creo que es conocido y, y nadie puede cuestionar eso. ¿eh? La campaña austera sin las grandes movilizaciones porque cuesta mucha plata la montada, la tarima, las movilizaciones de la gente, etcétera, la publicidad, con mucha limitación. Eh, yo creo que la campaña de Federico Gutiérrez ha sido muy hábil con el empresariado de Colombia de generarle el coco después de la consulta de marzo de, de que se vienen todos aquí a apoyar económicamente a FICO o va a venir el castrochavismo y Venezuela, etcétera. Y hay un sector del empresariado que cree realmente eso, legítimo, es válido, me parece totalmente equivocado. Eh, y entonces han cerrado filas en torno a la financiación de la campaña de, de Federico y han cerrado muchos espacios de financiación de la campaña del centro, de la campaña de Fajardo, que tradicionalmente tenía apoyo de, de ciertos de esos empresarios empresariales, por lo menos progresistas, liberales, en el sentido filosófico de la palabra del, del país. Eh, y es una campaña totalmente eh, transparente y, y va a seguir siendo así. Y así la hizo en el 2018 Fajardo, cuando no lo acompañamos nosotros, acompañamos a Humberto 
de la calle y así con esas, con esas dificultades económicas que se está todos los días con mucho voluntario, es así, en todo el país, con gente imprimiendo afiches, imprimiendo stickers, en las ciudades diciendo que estamos mandando los artes a toda Colombia, diciendo la impresión, además la papelería, la, el papel con este es costo carísimo. del dólar y toda la importación, saben, los periódicos también se ha vuelto costosísimo y ahí vamos. Ahora, hay un dicho que dice, eh, alguna vez yo le, escuché, yo le escuché a mi papá decir que lo que no se podía esconder en la vida era la plata, ¿no? <risa> La y pobreza la, y la plata. Exacto, y la, y, la, y la de Fico sí no esconde la plata por ninguna parte. Yo fui a, a Santa Marta, les cuento eso y yo no creo para que Para allá vamos el sábado, para allá el sábado y, y le de, de Santa Marta, Luis Felipe, le cuento hace 15 días y me bajé del aeropuerto y tenía una reunión para instalar el comité de campaña de Fajardo en, en el centro de Santa Marta y apenas pasa uno ahí la, la redoma de, de, del aeropuerto de Santa Marta y coge ¿Cómo? la vía para irse para el centro. Yo empecé a ver una valla cada 200 metros. Entonces dije yo, cuando va uno desocupado y hablando de portero, voy a contar las vallas de aquí a, a, al centro. Es un trayecto largo, en una sola vía, ¿no? la vía del aeropuerto al centro. 12 vallas había en esa cosa de Fico, ninguna de Petro, ninguna de Fajardo. Creo que hoy, no, hoy todavía no tenemos ni una no, sola no vallita. En, en Santa Marta no hemos podido conseguir quién la ponga. No. Pues Felipe, la campaña descarada que hay en, en Santa Marta y en el Magdalena por parte de Caicedo a favor de Petro, pues es de verdad, ya pasa a otros límites. Eh, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están coaccionando a la gente, porque nos llegan denuncias todos los días, porque nos bajan las vallas, porque nosotros tenemos las vallas Así con autorización. ¿no? Autoriza sí. Nosotros tenemos las vallas que son las autorizadas, que son pagadas por, por la, por por la, la campaña. campaña, y van y bajan esas y no las otras que son de los ciudadanos. Entonces lo que uno ve es que hay una intervención en política muy fuerte, muy fuerte en el Magdalena, y vuelvo a decir, uno cómo hace para controlar que muchas personas, como lo está diciendo el exministro Cristo, eh, pues a mutuo propio han salido a poner vallas, a poner pasacalles, a ellos mismos imprimir igualito, porque en muchas partes nos piden, mándenos los artes. No, pero una cosa es un pasacalle, otra cosa no, una valle de 10 hacen, millones de y pesos. Y todo lo están, y todo lo están haciendo. Son iguales, Hoy existe Felipe. una movilización no una sola de valla empresarios de pequeños, grandes no. y medianos a, a, a favor de FICO, porque saben que los otros, primero porque saben que Fajardo pero hay no un tiene grupo viabilidad. grande, ¿no es verdad? Empresarios grandes, muy gra pequeños, medianos y grandes. Hoy existe. No ven en Fajardo una posibilidad, ven que toda la gente de Fajardo está con Petro y que le está haciendo campaña a Petro desde la campaña de Fajardo y ustedes han visto la intervención de Juan Fernando nada más ayudando y apostando por la <risa> campaña de Petro, lo mismo que hace eh, Ariel a través de la guerra sucia que está haciendo y, y ya están totalmente jugadas, jugadas, jugados con, con, eh, con Petro porque saben que su candidato, que su candidato no es viable. Entonces, nosotros sí, esos movimientos ciudadanos, esos movimientos ciudadanos, uno tiene como, no tiene cómo pararlos y eso es lo que tiene que ser una campaña, demostrar la emoción de todas las personas pero una para acompañar. Pero una pregunta, Luis Felipe. Hoy antes yo no quiero ese cuento de, las, de, las, ¿no? de los voluntarios poniendo vallas y todos sabemos que ah, no es cierto. Los suyos sí. Y todas las vallas son <ríe> los, mismos. Los suyos sí es que no hay ningún voluntario que ha no. puesto una valla. No, Estoy diciendo para imprimir una ficha. No, no, Juan pero Fernando, más allá de eso, es que legalmente hay un límite para las vallas. A cada uno de los alcaldes del país le mandamos una carta diciéndole cuáles eran las vallas que está pagando la campaña. Bueno, muy bien, las ocho. Eh, las otras, las si las, las tienen que desmontar, que las desmonten. Pero a cada uno de los alcaldes donde nosotros tenemos vallas, le mandamos la carta diciendo cuáles son las vallas que está pagando la campaña. Perfecto. 
Paradójicamente, ustedes estuvieron hace más de cuatro años en la misma orilla, en la orilla de la paz. Estuvieron de acuerdo con la firma de lo pactado en La Habana. Votaron el sí y ayudaron después a que este gobierno pues, no destruyera la JEP. ¿Cómo van a hacer desde sus diferentes orillas para seguir con esa convicción? Alfonso Prada. Bueno, nosotros en la campaña de Gustavo Petro estamos obviamente supremamente preocupados por la forma como el presidente Duque y este gobierno más bien ha pretendido hacer trizas el acuerdo de paz. Y usted lo mencionaba muy bien, María Jimena, cuando le pregunta a Federico Gutiérrez sobre el punto primero. Es que el punto primero es la esencia, es la historia de cómo se ha generado la violencia en Colombia, básicamente por la falta de acceso a la tierra, los mecanismos de producción en la tierra, la falta de tierra escriturada al campesino. Si un campesino no tiene escriturada una, 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 un pedazo de tierra para producirlo, no tiene crédito tampoco. Y en la medida en que no tiene tierra, no tiene crédito, no tiene ninguna posibilidad realmente de dignificar la producción para tener un sustento para sí, para su familia. El tema del, de la tierra, como bien lo sabe eh, Juan Fernando, que estuvo muy sentado allá mm. negociando mm. buena parte de, de estos temas, eh, pues es lo que generó la, la, la violencia en el campo, en la ruralidad. No hacerlo, retrasarlo, y no haber hecho una, una, un despliegue fuerte en esta materia, implicó que ese compromiso de escriturar y adjudicar 10 millones de hectáreas, tener el fondo de los 3 millones que adquiriera el Estado mismo, pues no se desarrolló. Y en esa medida, el primer punto del programa de Gustavo Petro no es la implementación del Acuerdo de Paz, sino en concreto del primer punto del Acuerdo de Paz, con una variable, y es lograr que efectivamente podamos escriturar la tierra, la, primero a la mujer campesina, a la mujer rural, a la mujer popular, que esa mujer que es madre cabeza de familia, que tiene hijos, que está sola, tenga la posibilidad de tener esa tierra con un apoyo de crédito popular también para la facilidad de acceso a la producción, que busquemos la, los mecanismos para que se asocien los campesinos y comience un proceso de industrialización que termine efectivamente haciendo que se produzca los alimentos, lo que consumimos, que dejemos de importar tanta comida que tenemos la posibilidad de producir. Una anécdota del fin de semana anterior y es que nos fuimos para Boyacá, como les decía, y paramos a comer arepa. Pedimos arepa boyacense y Gustavo le pregunta a la señora que nos vende la arepa, le dice, ¿y con qué harina hace esta? Pues con esta harina la saca y la harina era harina canadiense. No era una arepa boyacense, sino canadiense. Y ahí vimos el reflejo de lo que es no producir nuestra propia harina, nuestro propio trigo, nuestro propio alimento para consumo nuestro. Y en esa medida pues estamos obviamente eh, generando una baja producción y con ello estamos generando todavía más pobreza de los campesinos. Ese es el primer punto del, del, del acuerdo, pensar en concreto en la calidad de vida, en la calidad de vida de la mujer rural, y eso no se ha hecho en este gobierno. Para no decir y dejar ahí en punta, porque sé que están que se hablan mis dos contertulios, eh, para no dejar en punta solamente dos temas. Usted vio cómo objetó la JEP, el presidente, cómo retrasó la entrada y ahora critican que la JEP no produce resultados. A los dos meses de que la estaba la JEP funcionando, ya estaban diciendo que no servía para nada, que era un tribunal de absoluciones o de impunidad. No, perdimos mucho tiempo 
a raíz precisamente de la posición ambigua y torpe, en mi opinión, del presidente Duque de objetar la entrada en funcionamiento del sometimiento a la justicia de, de, de los excombatientes que tienen que ir y contar la verdad, comprometerse a la reparación, al compromiso de no repetición para dignificar la existencia de las víctimas y compensar 52 años de violencia en Colombia. Pero también lo hizo con las curules de paz. Hoy tenemos por primera vez la representación cuatro años después de lo que hemos debido tenerla y con todas las objeciones tocó ganar la implementación de las curules de paz, que no es una cosa diferente a la reparación colectiva de las personas que viven en territorios especialmente afectados por el conflicto. Apenas ahora pudimos lograr que haya una representación democrática de esos territorios, producto de que también se atravesaron, objetaron, buscaron la manera de que eso no se implementara. Y ahí están ejemplos muy concretos de cómo prefirieron el camino de la no implementación. Rescato, claro, que el, que el consejero Archila esté al frente de una operación que mantiene la renta que se le entrega a los excombatientes, la, los mecanismos de producción sí, a través de emprendimientos, pedes. pero claramente no era suficiente ni la esencia del acuerdo mismo. Juan Fernando Cristo. A ver, aquí hay dos, dos, dos temas fundamentales para resaltar y decirlo con toda claridad. El gobierno de Duque no hizo trizas el acuerdo de paz, no porque no haya querido, sino porque no pudo. O sea, el propósito de Duque era hacer trizas y el partido de gobierno el acuerdo de paz, con la, ya lo mencionó Alfonso, con las objeciones a la ley estatutaria, eh, cero proyectos, ni un proyecto en cuatro años presentado al Congreso para implementar el acuerdo de paz, ni un proyecto. Yo creo que eso salta... Todo lo hizo a través de decretos. A, a, a la de vista, y se inventó ese cuento de la paz con legalidad que, que obviamente, usted habla con la gente de la comunidad internacional aquí en Colombia, no, no, todavía no entienden qué significa eso, y ellos siguen como se inventan todo. Entonces ya no era el, la consejería del posconflicto, sino la, la estabilización, como no existen los falsos positivos, etc. Entonces, es, hay que partir de eso. Ahora, dicho esto, Aquí hay un problema de fondo, muy de fondo, de, de, de diferencia en la concepción eh, del acuerdo de paz eh, con el gobierno Duque y con el uribismo en general. Y yo cada vez que escucho a Federico Gutiérrez es exactamente la misma visión. Por eso estuvo tan tímido aquí en, en, en el tema de la reforma al campo. Para ellos el acuerdo de paz con las FARC, al igual que fue los acuerdos de paz de los años 90 en general en Colombia, es un acuerdo de paz para desarmar y reincorporar y desmovilizar a los excombatientes de las FARC. A eso se limita, esa es la visión que tienen ellos de lo que es un acuerdo de paz. Y obviamente el acuerdo de paz que firmamos con las FARC va mucho más allá. De, eso no es para los 13.000 excombatientes de las FARC. Y aquí vivimos todo el día enfrascados en Colombia en la discusión de que si la JEP sí, la JEP no, que si los excombatientes, que si los de la FARC van a decir la verdad, hoy estamos con los falsos positivos de Ocaña, con los militares, etc. Y resulta que hay 50 millones de colombianos esperando que le lleguen los beneficios de la paz. Y yo no voy a estar de acuerdo con mi buen amigo Alfonso, es que ni siquiera Archila. Aquí vendieron el cuento de que Archila era el gran funcionario el que estaba cometido. ¡Paja! Miren los ritmos de ejecución en los PD. Lo que pasa es que es como el único que, que no estaba en es contra del acuerdo. No y el único que hablaba de paz. Entonces todo, todos los amigos de la paz decíamos Archila, es el salvador, Archila es el, 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 el como dicen en mi tema, el único sí. palo que tenemos de dónde ahorcarnos. ¿Ah? 
con el tema de la paz, paja, el ritmo de ejecución de los PDs. Fajardo se ha comprometido a invertir 10 billones de pesos al año en los municipios PDs, que es lo, el ritmo que se necesita para recuperar los cuatro años perdidos en un estudio muy juicioso que hizo Juanita Gobertus de la implementación del acuerdo de paz. Entonces, aquí el tema es que el acuerdo de paz tiene que implementarse integralmente si realmente queremos consolidar la paz en Colombia. ¿Qué quiere decir implementarse integralmente? La reforma al campo, que no la va a hacer el uribismo nunca en el poder, y Federico es el candidato obviamente del gobierno, del uribismo, de Duque, porque nadie duda Duque cuál candidato tiene hoy en Colombia, nunca un presidente había intervenido en política de esa manera. Segundo, el acuerdo de paz significa poner en marcha nuevamente la sustitución social de los cultivos ilícitos. Significa la reforma política integral que, que no necesita se ha hecho, el país, sí. más que nunca con acuerdos, sin acuerdos, pero que estaba contemplada en el acuerdo. La presentamos y ya en esa época, cuando lo presentamos, ya el gobierno tenía problemas con su mayoría en el Congreso y no la hundieron en el, en el Congreso de la República. Esa es la implementación integral del acuerdo de paz. Y dejar que la gente funcione y cumpla su tarea y establezca las condenas imponga las sanciones, imponga además la, la obligación de la reparación a las víctimas, a los ya, señores no. de las FARC y también sancione a los militares que cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad con ocasión del conflicto. Pero eso ya está ahí funcionando. Ahí va, a pesar de todos los, 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 los obstáculos que le puso el gobierno Duque, pero dejemos que la G funcione y dediquémonos estos ocho años a recuperar los cuatro años perdidos de Duque en la implementación del Acuerdo de Paz. ¿En qué? Proteger la vida de líderes sociales asesinados y descombatientes. Es una vergüenza que ya haya más de 300 asesinados del asesinato de líderes sociales. Reforma al campo, sustitución de, de cultivos. Y fíjense que todo tiene que ver lo uno con lo otro. Y el colmo del cinismo de este gobierno es que se va para pa Naciones Unidas Duque y dice, tenemos curules para las víctimas del conflicto. O sea, son muy caraduras. ¿eh? Duraron cuatro años atravesándose de todas las maneras, hasta el último minuto en la Corte Constitucional para que esas curules no se dieran. Se dieron y fuera de eso, impulsaron desde el gobierno en algunas de esas circunscripciones a victimarios para que ocuparan las curules de las víctimas y salen a sacar pecho. Es bastante curioso. Aquí miren lo que ha dicho Federico. Federico Gutiérrez estuvo aquí en el fondo y dijo lo siguiente. Ese tema es fundamental. Mira, por ejemplo, la estrategia a través del tema de las zonas PEDET. Yo, es, que, es que dime qué mejor forma de llegar a los territorios que cumplir con el tema de las zonas PEDET. Y eso para mí no es cumplirle ni a Timochenko, ni a Pastoral, a Peniesto de Señores. Es cumplirle a la gente que vive en las zonas más alejadas. Entonces, por uh -huh. eso uno tiene que desprenderse un poco de esa discusión de que sí o no a los cumplimientos de los acuerdos de paz. Es que el acuerdo de paz está ahí y el acuerdo de paz... Se cumple, pero las FARC también tienen que cumplir. Y cumplir con los PEDED, que es llegar a las zonas rurales, a las zonas más alejadas sí. donde no había estado, es cumplirle a Colombia. Pero entonces, es decir, él sí ha dicho que si llega a ser presidente va a hacer cumplir los acuerdos y que va a, de alguna manera, revivir todo el punto uno de La Habana, que no se ha cumplido en este gobierno, que es la reforma rural integral. Él habla de la titularidad de la tierra y la necesidad de que se le entreguen títulos a los campesinos. No especifica mucho qué va a pasar con la cantidad de hectáreas que se tenían que tener para entregarle 
tierras a los nuevos campesinos, pero debo decir que él sí dice eso. Luis Felipe Nao, ¿cuál es el peso que va a tener si llega a ser Federico Gutiérrez presidente de este país? La implementación del acuerdo, específicamente el punto número uno de La Habana, que este gobierno no implementó ni impulsó. Yo creo que en este tema estamos los tres totalmente en coincidencia, sin lugar a dudas. Yo he sido un crítico, no de este Spotify, sino público. Sí, de y no de hoy. Llevo tres años cuando estuve en Cable Noticias, mm. en el anterior programa, criticando las objeciones a la JEP, criticando las de frente sí. y además dando argumentos constitucionales de por qué estamos perdiendo un año de gobierno en un tema que no debió perderse, en vez de gastarnos tiempo en temas estructurales para, para el país como la reforma pensional, uh -huh. la reforma laboral. Yo he sido un crítico del doble discurso del gobierno, que tengo un discurso a nivel internacional sí. y un discurso a nivel interno. Yo soy un crítico de que no se hayan protegido como se debieron proteger a las, a las víctimas de este país y que no se hayan protegido a los líderes sociales. Yo soy un crítico que tengamos una falsa eh, motivación frente al tema de la legalización. La política criminal en este gobierno no ha existido. ¿Cómo empezamos a hablar de cannabis medicinal si para no. generar un negocio para empresarios y todavía no se ha destipificado el cultivo de la marihuana? O sea, es culpable el campesino que, que la cultiva, no el que la explota. O sea, nosotros somos críticos de todo eso y tenemos claro que en cada uno de estos municipios, la única forma de llegar es con inversión social, con inversión en educación, con inversión en salud, con inversión en, eh, en saneamiento básico. Por eso estamos prometiendo hacer más de un millón de viviendas, por eso estamos prometiendo subir el tema de cobertura en el tema de alcantarillado y en el tema de acueducto a nivel rural, que nada más está en un 25%, y llevarlo por lo menos un 80%, porque eso sí soluciona el tema de la pobreza multidimensional. De, de eso sí yo crítico. Lo que no puede quedar la gente es en que se dejen enredar dónde está la bolita, como lo está diciendo Alfonso, al cual admiro, quiero y además lo considero mi amigo. Eh, Eso dicen es... cuando le van a dar a uno duro. Exactamente. <risa> Entonces empiezan a decir, no, 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 los insumos son muy caros y la arepa se hace con, con, con masa canadiense. Lo que no le dicen a la gente es que imponer aranceles va a hacer que la masa canadiense llegue mucho más costosa y que acá no va a haber en el corto, mediano y largo plazo todavía la posibilidad de hacerlo. Hacer maíz. Porque la productividad por hectárea en Colombia es muy costosa por muchos motivos y lo que van a hacer es que los más pobres tengan una inflación, una inflación mucho no más alta. ¿Por qué no hay reforma rural? El, claro, el maíz claro, y el brasileño está negado, y argentino exacto. es más barato porque allá se produce más maíz por hectárea y con menos insumos. Acá tenemos otras condiciones que son las que no se lo quieren decir. Quieren además decir que eh, tenemos que restringir, por ejemplo, el tema de café. Le doy un dato. El café que se toma en Canadá y en Estados Unidos se prepara con café colombiano, sí. ¿cierto? Y la primera mata de café que, se, que la humanidad encontró, la encontró en Etiopía. En Colombia también tomamos café brasileño. No vamos a permitir exportar más café y vamos a restringir la entrada de, de, de café brasileño para eh, generar un problema en los cafeteros. Eso no es así. Acá lo que están proponiendo de aranceles es un tema que va a hacer que los más pobres tengan una inflación mucho más alta. Lo que hay que hacer es crédito barato, lo que hay que generar son insumos baratos, lo que hay que generar es un tema a nivel internacional que no solamente pasa acá, usted lo ha dicho en varios Spotify y en otros Spotify. Acá tenemos un tema. En Francia, ¿cuál es la protesta hoy? 
la caristía. ¿Cuál es la protesta hoy en Estados Unidos? La caristía. Y estamos frente a un conflicto global donde existe además un tema de commodities y de, eh, de, de, de insumos que está haciendo que todo suba. Entonces, acá las ideas de Petro, que yo no sé de qué libro le está sacando, va a ser que cada vez los pobres sean mucho más pobres al ponerle aranceles a, los, a, la, a, la, a la canasta básica. En temas de corrupción, pues casi que todos los candidatos se refieren a ella eh, y se refieren eh, en la campaña. De hecho, Federico Gutiérrez ha centrado en la lucha de corrupción, de la, contra la corrupción, su campaña política y habla de la corrupción mientras que está rodeado de Alex Char y de Arturo Char, que tienen varios, varias investigaciones precisamente por corrupción y por compra de votos. Lo mismo pasa con el candidato Gustavo Petro. Habla de corrupción, la necesidad de que las fuerzas militares eh, se desate esa, ese nudo de corrupción que produjo los falsos positivos y que ha producido también desmanes eh, en temas de derechos humanos, pero no le encontró eh, ningún eh, problema a Piedad Córdoba, una senadora que ya traía una carga profunda de hechos complicados de manejar y la metió en su lista del pacto histórico y hoy obviamente tiene que enfrentar todos los diferentes escándalos que la salpican desde presuntas relaciones con Alex Saab hasta presuntas visitas a narcos que forman parte del clan del Golfo que ella dice que es para visitar a su hermano quien acaba de ser capturado con fines de extradición por narcotráfico y también eh, Sergio Fajardo, que es tal vez eh, eh, la persona que más ha trabajado el tema de la corrupción, que uno cuando lee todos sus eh, programas de la corrupción pues se enreda un poco en los lugares comunes, eh, sí tiene toda una discusión sobre cómo es que se deben mejorar las elecciones del de procurador y del fiscal para evitar lo que tenemos ahora y es que haya fiscales de bolsillo y procuradores de bolsillo. Eh, según él debe existir, eh, obvio, porque eso lo queremos todos, una especie de filtros importantes para que los mejores lleguen ahí y no los que tienen intereses políticos o económicos. Pero en general tampoco es que deslumbre su planteamiento frente a la lucha contra la corrupción. ¿Ustedes qué pueden decirle al país que los está escuchando? Juan Fernando, quería comenzar con usted. Este país no puede seriamente decir que va a luchar contra la corrupción cuando los organismos de control están totalmente cooptados y la forma hizo crisis ya la forma de elección de los organismos de control en Colombia los jefes de los organismos es lo que propone yo, que eso ya yo no, lo tengo acá ya, y, y, pero eso es una parte de la propuesta que es cambiar totalmente la forma de elección para qué para que se imponga la meritocracia miren lo que está pasando hoy con la elección de contralor general de la República ¿eh? o sea anticipando procesos de selección de, de, de candidatos fue una lista de 10 que se va a elegir en, en agosto el gobierno interviniendo claramente o sea es que esto estamos llegando a unos límites hoy nadie duda que el director de planeación que manejó las regalías del gobierno lo CATPAS sí, claro. como cupos parlamentarios está es el candidato del gobierno para la Contraloría General anticipan un proceso de selección así es como se tiene que luchar contra la corrupción primero cambiando la forma de elegir el contralor el fiscal y el procurador ¿Qué planteamos nosotros? 
eliminar la Procuraduría General de la Nación, que cuesta ya casi dos billones de pesos Oren. al año y que esas funciones las asuma la Defensoría del Pueblo en lo que tiene que ver con el Ministerio Público y la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la Nación con una unidad uh -huh. disciplinaria como sucede Entonces. en casi todas partes del mundo. La Procuraduría es una institución muy colombiana. La Contraloría, Solo elegir Colombia. por un concurso de méritos sin que participe el Congreso de la República, que lo elija el Consejo de Estado por un concurso de méritos. Y la Fiscalía, que el presidente ya no mande las ternas. Y sí, Fajardo ha sea. dicho, mientras se aprueba la reforma constitucional, mi compromiso, no lo ha hecho ninguna de las otras campañas, es que si me toca ternar a alguien para fiscal general, no será ni nadie de mi campaña, ni ningún compañero de la universidad, ni, ni ninguna para que pueda haber organismos ninguna, de control independientes. Ningún abogado. Ningún entonces, abogado. Entonces, hablar de lucha contra la corrupción sin cambiar a fondo el sistema político y sin cambiar la forma de organismos de control, usted puede echar todas las ideas que quiera. Yo he tenido una discusión cuando estábamos en la coalición con Fajardo a fondo porque tiene un montón de ideas de la consulta anticorrupción. Ya no aguantamos una idea más. ¿Qué iniciativa, no se ha, qué estatuto anticorrupción no se ha aprobado? ¿Qué más? Aquí el tema es del sistema político de, de fondo, voluntad, de voluntad digamos. política del presidente, de sistema político, cómo funciona y cómo se hacen las elecciones. No, metamos mentiras. Todos sabemos lo que fueron estas campañas y las operaciones de compras de votos en todo el país ¿eh? para la llegada del Congreso y la forma de elegir del Congreso. Por eso, eh, yo aprovecho aquí eh, ese tema, María Jimena, Fajardo lo ha dicho y los dos candidatos no han, no, no han respondido eso. Es hacer un desafío a que, a que todas las campañas, como mínimo, para no entrar en el debate de, del famoso tema del clientelismo, que la politiquería tal, hay unos mínimos que es reconocer la institucionalidad de este país. Hay unos señores que están condenados por delitos de corrupción en Colombia o que están imputados en la corte, o sus familiares ¿eh? que están condenados o que están imputados. Nadie puede venir a hablar aquí de que va a cambiar el país o que va a luchar contra la corrupción si tiene en su campaña a familiares o a gente condenada por delito de corrupción. No, pero es que tenemos... El mínimo compromiso de todos los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia es persona que esté condenada por delito de corrupción o sus familiares no están en mi campaña, si no todo es puro cuento. Sergio Fajardo está condenado por la no, Contraloría. No, Sergio Fajardo no está condenado bueno, por la está, Contraloría. Bueno, tiene un proceso, pero que eso es medio... Que ya terminó y eso, fue imputado. Y está imputado no, ante la Corte. No, tiene otro que no está... está que no es vista. delito... De, Estoy hablando del de, el de, el de Por eso, de pero si se quieren ir por la formalidad, todos sabemos cuáles son los clanes, la compra. Es que aquí hay un, un, una doble moral y una cosa farisaica total en, en el país. Todos sabemos cómo se, qué es lo que está pasando con muchos clanes en todo el país y todos sabemos cómo se eligen muchos de esos clanes en cuerpo ajeno y con la plata de la corrupción. Y todos sabemos que hay gente condenada y están en, en las campañas. Lo mínimo es separar eso. Nadie está diciendo, vuelvo y digo, ahí incluso tuvimos muchas diferencias al interior de la coalición. No es el puritanismo como tal, no es el fundamentalismo que la, la, política, la política se hace con los políticos. Pero lo mínimo es que si hay unos señores condenados ya por la justicia, demostrada, hechos de corrupción, que usted como candidato a la presidencia no pretenda llegar a la presidencia a lomo de los familiares que se benefician de esa plata de la corrupción con la cual están comprando los votos. Eh, no, eh, El desafío, re respondo puntualmente. Rechacemos yo... todas las campañas a los clanes, condenados y a, a los la clanes. gente que está condenada para tener Exacto. un criterio objetivo. 
gente condenada por la corrupción, que sus familiares estén hoy en el Congreso y están respaldando campañas políticas. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Yo coincido en buena parte de la presentación, digamos, en torno al sistema. Se han ensayado uh -huh. mecanismos de incrementos de pena, una, una desarticulación. No, no, no funcionó <risa> por ningún lado. Pero además nosotros hicimos parte de un gobierno donde incrementamos penas, entre otras cosas, en estándares exigidos por la OCDE en materia de persecución de crímenes contra los trabajadores, etcétera. Muchas cosas. Normas, ¿eh? Y tenemos hiperinflación normativa y bastante poca eficiencia en el resultado de la justicia. Ese, sí. ese tema del, del, del cojan, cojan, pero después suelten, suelten, ah, sí. se, da, se da, digamos, transversalmente en la justicia y no, no hemos logrado que haya un efecto. También que coincido en la revisión del sistema completo en toda la política criminal. Y en un particular tema es el de la lucha contra la corrupción. Nos ha ganado la lucha contra la corrupción. Son billones y billones de pesos. Se, se habla de entre 40 y 50 billones de pesos que se pierden en el presupuesto del país por solamente, por solamente esto. Y con ello habríamos podido hacer varias reformas integrales eh, en materia de tierra, por ejemplo, en Colombia, o atender la salud integralmente, la educación, etcétera. Quiero no evadir la pregunta de, de Piedad Córdoba. Sí, son puntuales porque no, yo total. creo que ese sentido sí, es un sí, tema porque, digamos, de la campaña. En términos generales creo que, que, creo que compartimos digamos, la misma visión. En el tema de Piedad, yo llegué a la campaña hace tres semanas exactamente. El primer pronunciamiento que tuve que hacer fue producto de una, un pronunciamiento que hace Gustavo Petro en la campaña en el que dice... Mucho cuidado, he recibido información de inteligencia. Él ha mencionado que un general de la policía lo llamó y le dio la información de que se pretende filtrar la campaña con dineros del narcotráfico. La historia de filtración de la política por el narcotráfico es sencillamente dolorosa. Yo que, tuve que, yo que viví al lado de Luis Carlos Galán lo que significó el enfrentamiento tan bravo que hizo contra el narcotráfico y las consecuencias que llevaron a la pérdida de su vida y la frustración de un proyecto para todos los jóvenes de esa época. Yo era de los jóvenes galanistas de esa época. Pues me alertó muchísimo. Cuando yo veo el trino de Gustavo, reedito la historia de los años 80 en la descomposición absoluta de la política. Y el primer pronunciamiento que hice fue dar una instrucción a toda la campaña para que nadie, absolutamente nadie, ninguna persona, nadie, ni el militante, ni el funcionario, ni el, ni el enlace territorial, lo que fuese, tenía la posibilidad de recibir un solo peso para bloquear inmediatamente las, las entradas de dinero a la campaña. De tal manera que concentramos totalmente en una sola persona, que es el gerente, con su comité financiero y anunciamos además que el sistema de financiación sería única y exclusivamente a través, a través del sistema de crédito contra reposición, uh -huh. contra el pago de reposición de votos, como lo está haciendo también Sergio Entiendo. Eh, y, oh sorpresa, la, el trino estaba directamente relacionado con información que finalmente con, en las semanas posteriores, en estas últimas dos, tres semanas, se ha identificado como la posible eh, casi que entrampamiento que se le estaba haciendo en un evento en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Yo en el lo que llegaron, eh, Iba para eso, allá. Eso fue lo iba, que Iba para allá porque buena parte de toda esta denuncia y... Fuimos atando cabos, salieron de los artículos y de la investigación que María Jimena estaba haciendo y estaba publicando en sus columnas, uh -huh. eh, que nos permitió alertar. El siguiente paso fue separar a Piedad cuando se tiene más información, separarla completamente de la campaña, ha separado, ya no tiene ninguna función, no hace parte hoy de la campaña para nada y está en manos de las, del Comité de Ética que está integrado en el Pacto Histórico por un delegado de cada uno de los cinco partidos uh -huh. que la componen y ellos avanzan a su ritmo de conformidad con el acuerdo del pacto 
en la investigación ya, digamos, partidista de lo que significa el ingreso a la lista, la forma si se va a posesionar o no y cómo van a tratar ellos ese tema tan, tan delicado. Pero lo que le digo, María Jimena, la sinceridad es hicimos y hemos hecho todo lo necesario para poder cerrar las puertas a la filtración del narcotráfico porque por todo lado. Porque yo creo que ese es un tema muy complicado, porque sí habría mucho que ver en ese sentido qué está pasando con esa campaña allá en Medellín, que era la campaña de Pia Córdoba, cuando hizo su campaña como senadora. La gran chivas que, que da acá mi gran amigo es que los infiltró la misma campaña a través de Pia Córdoba, bueno, interesante. Temas para luchar contra, contra la corrupción. Podemos hacerle el debate sobre ese tema, jamás sí, he dicho siquiera. Van a salir, pero, pero van sí, a salir temas donde sí, están ofreciendo nuestra edición, rebajas. Esperaremos que estas investigaciones van a andar y yo creo que van a, a dar resultados. Y por eso. Y, y ojalá están, los den, y ojalá y eso, los den. No se trata de tapar nada, están todo lo contrario. al escándalo que se les viene. Pero frente Pero, al tema. Lo Felipe, de verdad, con toda cortesía, de verdad, porque al final de esto yo quiero destacar, digamos, el ambiente de, de ejemplo sí. de país que tenemos que dar en esta mesa y lo estamos dando. Con amistad que hay y compartir <risa> gobierno. El Ay, nivel amarillazo para mí. No, 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 este no es un mensaje para, para, para Luis Felipe, ni más faltaba, sino un mensaje para los colombianos, sí. porque sé que millones de personas van a escuchar y es como en medio de las diferencias profundas que hoy estamos representando en las campañas, somos capaces de mantener el respeto y la uh -huh. tolerancia en los argumentos. No, no iba sino a mencionar eso porque no he dicho yo que la filtración es de piedad y una conspiración de piedad para filtrar, no, sino que seguramente podrían utilizar ese mecanismo para entrampar, para engañar, para buscar filtrar la campaña y darle paso a este tipo de discursos. ¿Cuál es su opinión, eh, no solo sobre piedad, que me gustaría oírla, sino también sobre el hecho de estar en una campaña de la lucha contra la corrupción al lado de alguien como Arturo Char y Alex Char. Propuesta, anti, propuesta anticorrupción. Lo primero, eh, yo estoy de acuerdo con Juan Fernando. Acá el tema no es de, de penas. Acá tenemos delitos que, penan, que tienen penas de más de 16 años, que en otras legislaciones son eh, meras sanciones administrativas o faltas disciplinarias. Uh -huh. Acá no es un tema de populismo punitivo. Acá hay que hacer un tema de prevención y para eso tenemos un tema de compliance, que es un tema de prevención en el interior de no solamente tenerlo en entidades privadas, que nació con todo el tema de Estados Unidos y todo el tema, uh -huh. sino poderlo llevar a entidades públicas y tener unos controles donde no todas las decisiones estén en cabeza de una sola persona y que esos controles uh -huh. hagan que sea mucho más difícil el tema anticorrupción. Estos temas de compliance son eh, acogidos por la OBDE. Eh, hoy ningún país de Latinoamérica los ha eh, los tiene dentro de sus programas de buen gobierno y esto sería fundamental dentro del tema de transparencia. Lo segundo, eh, quitar los subrogados de forma total. ¿Qué significa? La gente está cansada, Juan Fernando, que sale una pena por 40 años y cuando empiezan a hacer cálculos salen por 10 años, 8 años. Entonces esos beneficios hay que, hay que terminarlos. Tener una política criminal eh, coherente. Uno de los errores que nosotros cometimos fue quitar eh, los beneficios en los temas de corrupción por delación. Eso es errado desde el punto de vista de la política criminal. Antes, por el contrario, hay que generar esos beneficios para poder llegar al mayor número, uh -huh. al mayor número de personas. Cuarto, cero, cero beneficios. No pueden haber patios cinco estrellas eh, que... La, los temas de perdón social no van a los patios normales, van a los patios de cinco estrellas. Eh, 
y tienen que eliminarse esos temas de guarniciones militares, patios y beneficios extraordinarios para personas que estén cometiendo cor eh, corrupción. Esas son las propuestas que la hace un candidato que además de los candidatos es el único que no tiene ninguna investigación por corrupción. Férico Gutiérrez no tiene una sola investigación donde se le haya dicho que algún manejo en los que hizo su alcaldía de Medellín fue por corrupción y eso es supremamente importante. Sí, pero está con personas que tienen muchas, está aliado de una persona como Alex Char, que tiene... 50 investigaciones, no solamente entre Procuraduría y Fiscalía, que están dormidas hace por lo menos 20 años, dormidas. A Gustavo Petro tiene 10 vivas en la corte, todas, todas. ¿no? Hay un señor que se llama Arturo Char, que debería ya la Corte Suprema decir, porque tienen acervos probatorios, pero son intocables los Char. Pues acá, acá es muy raro, o sea, acá no sirve la institucionalidad y los jueces cuando toman decisiones y no nos sirve cuando no las toman, porque no dejan que la institucionalidad las tome. Yo creo que acá prejuzgar es muy fácil. Acá con el doctor, y acá hace cara del doctor Prada, sí, sí, es que hablaba de piedad muy, muy difícil. Y, y es exactamente el mismo ustedes, caso. Hay que la, la investigación están, tiene que avanzar en, en y tiene que producir resultados. De acuerdo. Es lo mismo yo que sí piedad. Puedo usar todos los temas que, que el cambio de ciudad. Hoy salieron las cifras de inequidad. Pero la y diferencia es que nosotros las separamos de, de la campaña. Bogotá, Allí no hay separación Medellín, de campaña. Cali, y Barranquilla no tiene las condiciones de inequidad que hoy tienen estas ciudades. O sea, esperemos que la Corte Suprema de Justicia tome las decisiones. Lo que sí le puedo decir que el programa más serio de lucha contra la corrupción lo tiene Federico Gutiérrez. María Jimena, una última digamos sobre este tema buenísimos los programas buenísimos los programas buenísimos los programas que esos son maravillosos eh, pero también la actitud de la persona frente a la vida, yo creo que yo siendo congresista por Bogotá vía Gustavo Petro haciendo un gran debate en torno no solamente a la parapolítica y lo que representó los efectos de terminar metiendo la cara, en la cárcel a buena parte de esos terribles criminales, sino además la corrupción en el, en el carrusel de la contratación en Bogotá. Eh, él fue el que hizo la investigación, denunció. O sea, además de tener muchas buenas ideas, hay que tener una actitud concreta que muestra los resultados y, y Gustavo Petro los muestra. Yo quedo muy preocupado por dos razones fundamentales, escuchando aquí a los compañeros, y por eso es que hay que elegir a Fajardo y no a Fico ni a, ni a, ni a Petro. Mire, quedo muy preocupado porque... Hay una propuesta que planteamos con Fajardo y yo la planteé y ninguno de los compañeros me cogió la caña, lo, que, lo cual quiere decir que están de acuerdo con que sigamos eligiendo fiscal, contralor y procurador no. de la manera como hemos venido eligiendo. Y yo vuelvo e insisto, todas las normas anticorrupción de la orden que mencionó Luis Felipe son magníficas. Los que estaban contemplados en la consulta anticorrupción, la mayoría. Cada gobierno desde hace 20 años saca un estatuto anticorrupción, aumento de pena. Todo el mundo se inventa de todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado candidatos? Y voy a hacer autocrítica al propio Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe antes, Iván Duque ahora. Bueno, Juan Manuel Santos cometió el error el, de elegir a Néstor Humberto Martínez. El, el gran anuncio de Fico en la picota cuando fue allá a armar ese show que le salió mal era, era que habrá muerte política para los corruptos, imagínense. Llevamos 20 años hablando de eso y ya existe la muerte política, pero sigue sucediendo lo mismo. Entonces, entonces quedo preocupado porque, porque vuelvo y les digo, si nosotros, y hago esa reflexión, hemos estado en el servicio público, hemos estado en los gobiernos, eh, si nosotros no entendemos que con estos organismos de control que tenemos como los tenemos hoy, no es posible luchar de verdad, que todos los demás sí. se quedan contra la corrupción, estamos hablando paja y resulta que 
veo que no hay ambiente, como dicen, para cambiar la forma de elegir los organismos de control, primero. Y segundo, la invitación, que todas las campañas rechacen, que participen en la campaña familiares de personas condenadas con muerte política por la corrupción. No estoy diciendo el cuestionamiento de los enemigos políticos aquí, que el uno es clientelista, que el otro hizo esto, los, ni siquiera los escándalos, que esto, lo otro. No, es que si creemos en las instituciones, hoy hay, mejor dicho, hay un montón de personas en las campañas que están haciendo política por interpuesta de personas que están condenadas ah. por delitos anticorrupción y podemos hacer la lista si quieren. ¿no? Entonces hay que rechazar ese comportamiento porque si no la uh -huh. ciudadanía que está teatro no cree nada, se lo digo con toda sinceridad Luis Felipe, hacer esa reflexión y esa no cree nada en esos cuentos anticorrupción. ¿no? Uno de los problemas que ha pasado con la intervención del presidente Duque, que es una intervención que se viene haciendo desde febrero de este año, motivo por el cual tres ONGs demandaron al presidente porque precisamente estaba interviniendo en política en contra de Gustavo Petro desde hace tanto tiempo, es, me imagino, que a muchos no les queda bien salir a defender a Gustavo Petro, porque como las intervenciones del presidente Duque van contra Gustavo Petro, pues no les queda bien, pero se equivocan porque el tema no es Petro, el tema es la defensa de la democracia y la defensa de la institucionalidad. Por eso les pregunto, ¿no les parece tardía, Juan Fernando Cristo, la decisión de Sergio Fajardo, bienvenida, pero tardía, de salir a mostrar su descontento con las declaraciones del comandante del ejército y después, mucho tiempo después de que se produjeron las declaraciones y las intervenciones reiterativas del presidente Iván Duque. Luis Felipe Henao, en el caso de Federico Gutiérrez, pues obviamente ha habido un gran silencio. ¿Por qué ese silencio? Si el día de mañana eso sucediera con eh, Federico Gutiérrez, ¿no cree que es igual de lamentable para la democracia colombiana? Desde la campaña siempre he dicho que eh, no estamos de acuerdo con la participación de ningún funcionario público en política que uno de los deberes de todos los funcionarios públicos es dar garantías para que todos no, los actores... Tú sí has pero lo, el candidato lo, yo no. Lo, yo lo he dicho muchas veces, pues yo soy el jefe de debate y, en el, y soy vocero de la campaña, o sea, lo digo como la campaña, Ajá. nosotros rechazamos cualquier intervención en política de todos, los, de todos los candidatos, ojalá lo investiguen y determinen si está interviniendo o no, o sea, yo no soy el que estoy llamado a eso, lo, ya hay tres, ya tres ONG que lo están haciendo y es muy sí. importante que revisen si lo mismo está pasando en Bogotá con algún candidato, si lo mismo está pasando en Medellín, si lo mismo está pasando en, en Cali, si lo mismo está pasando en Santa Marta y Magdalena y otros temas. O sea, no solamente con el presidente Duque. Acá existen muchos actores que tienen eh, favoritismos y que salen. Nada, nada más hay que ver al candidato, al candidato Quintero, porque ya no se le puede decir alcalde, cada vez tuiteando e interviniendo en política. Hoy su esposa, interviniendo en un medio de comunicación que fue Blue Radio, diciendo que ella está haciendo política, pero que tiene injerencia sobre funcionarios públicos y tampoco he escuchado que eso se rechace. Yo, creo, yo estoy de acuerdo con... A ver, yo estoy de acuerdo con Luis Felipe, pero es que volvemos al tema del ejemplo. Es que el ejemplo del presidente, mire lo que pasó con el general... Zapatero. Mire, mire lo que está pasando. Es que resulta, ayer lo discutíamos, estuvimos con Luis Felipe, no con Luis Fernando, en, 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 en Voces RCN. Y yo decía, mire, el peor legado que va a dejarle este gobierno al país es la destrucción de las instituciones. Si llegara a pasar algo el 29 de mayo, Dios no lo quiera. ¿no? 
de una elección apretada, de un paso a segunda vuelta, una competencia a segunda vuelta, donde haya problemas electorales, ¿quién va a creer en quién? ¿En qué organismo de control? ¿En qué institución? Todo el mundo, ¿Quién va a llegar a decir, bueno, mire, esto fue lo que pasó? ¿O alguien va a creer en el gobierno Duque el 29 que salga a decir, vamos a hacer esto o lo otro? Es un, nosotros perdimos el plebiscito, los tres que estamos acá, y ayer se lo recordaba María Rosario Guerra, y a las cinco y media, y a las cinco y media de la tarde, y a las cinco y media de la tarde de ese día, el, el presidente Santos estaba hablándole al país, perdió por 0.56%, estaba hablándole al país, diciendo que se había perdido el plebiscito y que iba a tratar de negociar. Un camino eh, nuevo. Uno, uno quisiera ver un jefe de Estado, es pues que este señor decidió ser jefe del partido de gobierno primero y ahora en campaña jefe de debate de, de una campaña. Entonces, ese ejemplo... ¿De cuál campaña? No, de la de Federico Gutiérrez. Pero, pero, ¿qué? pero eso qué pasó sí, con la de Medellín, eso, eso, eso sí, Cali, ya, ya iba, Santa Marta, No, ya iba para allá. Entonces, Bogotá. ¿qué es lo que pasa? Eso autoriza... Eso autoriza... A los demás. Eso autoriza al señor alcalde... Al alcalde de Medellín, al alcalde de Cali, lo de Magdalena a hacer campaña también. La alcaldesa de Bogotá, sí le contesto a, a Luis Felipe, no sabemos en qué campaña está, no, no está en ninguna campaña. <risa> en la de ella. Eh, eh, por eso. Y la administración distrital no está interviniendo para nada en, en esta campaña, si es que Luis Felipe se refería a eso. Y no hay ninguna no, 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 relación. Se sintió por aludido. No, 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 no pues porque hablan de, de, de eso y del Partido Verde y tal. Pero la verdad es que el ejemplo a todas las autoridades pues se sienten totalmente con no, vía libre nosotros hicimos y un eso no lo habíamos visto nunca de intervención, en intervención de la alcaldía en, en las elecciones. ¿Y sabe cuándo empezó eso? El desmonte, el desmonte de la ley de garantías en noviembre del año ah. pasado. El precedente de haber desmontado eso, de haber metido todo el presupuesto para salvar unas curules del gobierno, ¿eh? a sabiendas de que la Corte Constitucional va a tumbar. Pero es que es una cosa... Pero Dolosa entonces, y de mala fe, al, porque a, saben que se va a, a caer, la última, pero ya para qué. ¿Eh? Entonces, ya la última pregunta. Todo esto que ustedes están señalando y que eh, a, es también de doble vía, como dice Luis Felipe, no, Luis Fernando. <risa> <risa> Luis Felipe, lo que ha producido es que en términos electorales sube Petro. Se estaciona FICO y... También, de alguna manera, se estacionan Sergio Fajardo más abajo con Rodolfo Hernández. Eso es lo que está pasando. Así es. Yo, yo digamos, yo digamos coincido en que un buen jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro es Duque. Cada vez que hacemos una propuesta, la que sea. No lo deben callar. La que sí. sea, la que sea. Inmediatamente, en el escenario que tenga ese día, nos responde, no Federico Gutiérrez, nos responde, eh, el presidente Duque. Se ha vuelto el interlocutor político de la campaña, pero además cuando habla, tergiversa, cambia la realidad del contexto en que estamos hablando, se ha vuelto nuestro, nuestro contradictor político para favorecer claramente la campaña de Federico Gutiérrez. Y no nos quedamos ahí, pusimos en conocimiento de las autoridades el tema y como dice Luis Felipe, lo que aspiramos es que produzca resultados. Le pedí yo personalmente a la procuradora en reunión precisamente de garantías electorales, por favor intervenga, 
porque bien señalaba Juan Fernando el ejemplo cunde y claramente todo el mundo se siente hoy autorizado por cuenta de que el presidente interviene todos los días en política para hacer lo mismo le dicen y no, no hay ningún tipo de restricción. La procuradora me dijo en reunión delante de los partidos, estaba Ingrid Betancourt, me dijo, pero es que hay que mirar las competencias. Yo soy competente para intervenir. Le dije, tenemos antecedentes, tenemos precedentes. No me acuerdo dijo, que mándemelos, sí. se los mandamos. Y le mandamos los precedentes de exhortos que hace la Procuraduría sí, General claro. de la Nación al presidente para que efectivamente el ejemplo no cunda, para que el ejemplo no termine permeando la democracia. Romper la neutralidad es romper precisamente con la institucionalidad y con la democracia en Colombia. Yo coincido que el precedente que está dejando eh, Iván Duque es nefasto, es malo y vale la pena. Y estamos a un mes para que haga un acto de contrición, de tranquilidad, para que asuma la majestad de la presidencia de la República y nos permita competir democráticamente como lo hemos hecho en estos micrófonos. Se imagino que en esa majestad que habla el doctor Prada, que suena tan bonito, también le pidió a la procuradora, no me cabe a la menor que duda, que pidió esa neutralidad en Medellín, pero esa neutralidad en Cali, pero esa neutralidad en Magdalena. Es que me voy feliz porque eh, no me cabe la menor duda de la intervención. Voy a pedir la grabación. Estoy seguro que no lo hizo. Estoy y esa es la doble moral que la gente está cansada. Pero por es eso lo mismo Petro, que pasa en Barranquilla. Por eso Petro es más de lo Pero mismo. en Barranquilla pasa lo mismo con los char. Que lo investiguen. Petro Pero es, es más que si van a pedir que van a... Y le digo, y en los Aguilar en Santander, y los Génerco en... O sea, con ninguno los, me he reunido. No, pero lo los que sí le puedo que decir, apoyan, eso es lo que, lo estoy que diciendo. Lo que sí le puedo decir, María Jimena, es que hay que pedir neutralidad para todo. Y ese Exacto. discurso, así usted esté diciendo lo que está diciendo, ese discurso hay que pedírselo a todos por igual. Entonces, cuando uno se lo pide a la Procuraduría y le pide la majestad y todo este tema, hay que pedírselo, no, lo hay que, que pedírselo frente diciendo a los es que alcaldes. Todos los alcaldes y eso es fundamental. Yo, fundament yo en el remate lamento el tono de descalificación de, de Luis Felipe, pero coincido con él, que la... Sí. la Intervención en política de todos quienes son ordenadores del gasto, mm. quienes tienen influencia sobre la ciudadanía, debe ser proscrita. Yo estoy de acuerdo. Exacto. Claro que lo sí. que es curioso es de que acuerdo. nadie, todo el mundo está viendo la viga en el. En, sí, 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 sí. Y no en el propio. Sí, ah, pero, sí. pero hay que preservar la democracia. Todas, sí. Hay que preservar la institucionalidad que Tiene se está resquebrajando. Y lo que no puede negar Luis Felipe es que quien es el símbolo de unidad de la nación claro, es el y quien representa realmente al funcionario que irradia con su liderazgo, con su actitud, todo el aparato del Estado es el presidente de la República. Los alcaldes también tienen no, un pero poder muy bien. y una influencia enorme. Enorme, enorme, enorme. enorme. Y los alcaldes Cierto, cada vez son más importantes en muchas ocasiones y así lo está diciendo todo la, todos los estudios del mundo que los mismos presidentes. Los alcaldes manejan el PIB de una nación. Entonces, tratar de eh, disminuir la importancia de los alcaldes es, pues, la gente no lo va a creer en sus casas. No, en eso estamos de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo. Es que nadie les estamos quita la importancia, todos de por amor de Dios, pero ¿qué es lo que pasa en este remate? ¿Ya cansados o qué? No, es que el presidente es el sí. presidente. Sí. Y es el y que sale en, televis sale en televisión todos los días. Sí, no, el presidente. Tiene, tiene todo la opinión pública concentrada presidente en cada que El presidente se no. le olvidó que era el jefe del Estado. Pero bueno, digamos que si Luis Felipe compara el, como el presidente ojalá, viendo en televisión todos nadie... los días, respondiendo todo el tiempo con cada alcalde, oiga, no hay comparación. Oiga, María Jimena, no es lo mismo. al presidente se le olvidó que era el jefe de Estado y ojalá nadie se lo recuerde, porque mejor que siga hablando, ¿eh? porque cada vez que habla eh, su candidato, obviamente, 
Está bueno, y eso se refleja olla. también en las encuestas, que era la pregunta original a la que no respondimos, pero Exacto. claramente yo creo que eso tiene una explicación, no solamente el jefe de debate que se ha convertido en nuestro contradictor permanente, el señor Iván Duque, que además tiene ya como el 80% de, de imagen negativa, y ese es el abrazo del oso para Federico, 83. para nosotros que siga siendo contradictor, bueno, que está bien, mientras los ojalá las autoridades actúen y las lo pongan en, en su sitio. Las encuestas en otros dan tranquilidad, las encuestas, un candidato que no le pesa el 4%, a... está en el 24%, uh -huh. eh, nuestro tema es segunda vuelta, estábamos enfocados en segunda vuelta y las encuestas que nosotros tenemos, sabemos que estamos eh, tres puntos por encima el, de, de, de Petro y vamos a ganar tres, la presidencia. Tres, tres, tres puntos por encima de Petro. Con votantes, además. Y no les pesa para nada ni el desprestigio de Duque ni el desprestigio no, de Álvaro Uribe. Para en nada. Esas encuestas. Es que además, Férico Gutiérrez le ganó al candidato, al candidato del no en, en Medellín. Férico Gutiérrez no es la primera vez que derrota al uribismo. O sea, Férico Gutiérrez... Y no es la primera vez que, tampoco que se, que se enfrenta al uribismo. ¿Por qué Férico va a derrotar ahora al uribismo o qué? ¿Qué? Ahora resulta que nos está ganando en todas las encuestas. No, hombre. Lo que pasa es que ustedes todas las encuestas, las que le sirven, dicen que son buenas y las que no salen a criticarlas. Nosotros estamos tranquilos. Por eso hay que esperar el 29. Vamos a ganar la gran encuesta el 29 de mayo. Los, los, los voy a, a, les voy a proponer una cosa, como ya terminamos esta encerrona, porque era realmente una encerrona, eh, primero me complace que tengan esa interlocución todos ustedes, porque eso es parte de este país, es una gran señal para una sociedad que eh, necesita este tipo, de este tipo de discusiones. Pero segundo, los invito cuando pase la primera vuelta. Buenísimo. Otra vez este grupo para hacer el análisis y les voy a poner todo lo que dijeron, no crean. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.